0: Momento Saúde Digital.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento Saúde Digital. Meu nome é Alohaine Almeida e iniciamos aqui mais um episódio do podcast sobre Digital Health da Medicop. Hoje falaremos sobre o impacto do 5G na radiologia e, para isso, estamos recebendo o Dr. Giovanni Segg. Ele é professor titular de radiologia da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas, o Inova HC, e presidente do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia, INRAD, para falar sobre o projeto OpenCare 5G. Hoje, contamos também com a presença do Dimas Francisco Silva Jr. Ele é CEO aqui da MedCloud. Dimas, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Momento de Saúde Digital e obrigada por contribuir conosco no episódio de hoje.
2: Olá, Lorraine, obrigado pelo convite. É um prazer participar do episódio como co-host. Doutor Giovanni, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje.
0: Obrigado, obrigado, Dimas, obrigado pelo convite, é um prazer discutir esses avanços aí que nós estamos tendo aí na área de tecnologia em saúde.
1: Claro. Doutor, por gentileza, para a gente começar, fala um pouquinho sobre o Inova HC e o projeto do Open Care 5G, que é super interessante e pode ter um impacto muito grande, muito importante em toda a radiologia do Brasil.
0: Então, o Inova HC é um, é um, é um hub de inovação aberta, nós uh, recebemos startups de dentro da instituição e de fora da instituição, e, e, e as startups utilizam o HC como um teste-pad, né? Uh, nós consideramos que as clínicas é o Sol Clínicas era o é um local é, mais adequado, né? como nós temos todas as especialidades, nós temos um, um grande ecossistema de saúde, então as soluções podem ser testadas nas fórunas clínicas e, e nós também temos aqui um, um sistema de capacitação né? é, até para... É, Ideias, né? nós temos um sistema de capacitação para startups e, e também é, conectamos as startups com investidores. Né? Então, nós temos todo um, um, um ecossistema que está conectado com o governo, com as, com as empresas privadas, com investidores, com os empreendedores e, e nós fazemos toda essa conexão e, e, e tentamos ajudar, né? os empreendedores a chegar no mercado. É claro que muitas, muitas ideias surgem aqui dentro né, do complexo HC, né, é, tentando resolver as dores, né, que, são, que são, é, são os grandes problemas que nós temos na, na, na assistência, e, e também soluções que vem de fora, né, é, tanto startups que querem solucionar algum problema do HC ou que eh, querem entrar nessa cadeia da saúde e querem eh, se relacionar né, com outros empreendedores aqui do Novo HC, eh, que hoje é um grande hub de inovação na saúde. Nós temos algumas estruturas permanentes, nós temos agora o um laboratório de inteligência artificial em parceria com a Siemens, né, onde nós eh, concentramos né, eh, mas também aberto né, eh, para qualquer é, é, empreendedor, é, onde nós concentramos os projetos de inteligência artificial é, e temos uma parceria é, com a distrito né, é, para poder acelerar aí as startups, e, e, e temos parcerias muitas empresas aqui que. Vem né, buscar né, soluções para né, dentro do HC ou oportunidades de novos negócios dentro do HC. Né. Uma boa parte hoje dos nossos alunos da Faculdade de Medicina da USP, ele quer seguir o caminho do empreendedorismo né, e da inovação. Então nós temos muitas startups internas e também de médicos, né, pesquisadores e outros funcionários do HC que também seguir o caminho do empreendedorismo e, e, e querem é, apresentar alguma solução é, que tem potencial para se tornar um produto. É um epistema que cresceu muito, né? o, o, a inovação na saúde, né? saúde é o mercado é, que mais cresce no mundo, né? tem muitas oportunidades e a questão tecnológica foi muito acelerada com a pandemia. Né? Então, nós vemos, por exemplo, todo um grande projeto de saúde digital, né? desde a teleconsulta, com, com o telemonitoramento, com a utilização de inteligência artificial em saúde digital, é um, uma enorme oportunidade para empreendedores de desenvolverem soluções que possam ajudar a implantação e a disseminação. De um programa de saúde digital no Brasil. Então, essa é um pouco, um, pouco uh, um pouco a ideia do que, que nós fazemos aqui no Nova HC, né? é, O Nova HC engloba todos os institutos do, do Complexo de Todas as Clínicas, né? O Instituto do Câncer, o Instituto do Coração, o Instituto uh, da Criança. É, então, aqui nós temos vários hospitais, né, que são ligados ao Complexo de Todas as Clínicas e por isso que é nós temos inovação em, vários, em quase todas as áreas da, da saúde e da, e da
2: medicina. Excelente, doutor, excelente. Revisitando um item que a gente viu no projeto recente do Inova HC, o doutor poderia falar um pouquinho para a gente como está estruturado o projeto Open Care 5G, né? assumindo que o 5G está chegando no Brasil agora, a gente gostaria de ouvir um pouquinho mais do doutor sobre esse projeto.
0: Então, nós identificamos a necessidade de é, se pensar de forma estruturada de como o 5G é, poderia impactar a saúde. Né? Então, é, nós é, fomos caminhamos aos precursores dessa ideia né, de reunir um grupo de empresas para é, testar né, as possibilidades de introdução do, do, do 5G na saúde. Né? Então, é, várias empresas têm, têm, têm colaborado, o Itaú nos cedeu a nuvem né, é, e, e tem todo o apoio nessa área de, de TI, a NEC, a Siemens... É, a Deloitte. Então, nós temos um grupo de empresas que se associou para fazer esse, essa implantação, né? claro, né? Muito, muito importante a participação é, desse é, 5G, de 5G. Nós estamos Criando um ambiente 5G no, 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 nas provas clínicas, e nós vamos fazer vários pilotos. Né? É, o, o primeiro piloto agora é com o nosso núcleo avançado de Santarém, e em Santarém, próximo de Santarém, nós temos um programa de saúde digital, onde atendemos a comunidade através de atenção primária digital, e é, nós vamos é, ter um equipamento de ultrassom lá. E, e a leitura do exame vai ser feita aqui em São Paulo, né? Também estamos é, estruturando um estudo de câncer, é, testando a a, a, a transmissão né, de uma cirurgia é, do Hospital das Clínicas para outra unidade de Saúde, né? Porque no futuro a ideia é poder realizar cirurgias em determinados lugares à distância, é, com o um médico operando aqui do aqui do, do HC, né? É, considerando a, a falta de especialistas em determinadas áreas, né, em determinadas regiões do país e como isso vai ser importante, né? E isso Uh, isso só vai ser possível online né? a própria questão do, do Pax da transmissão de exames vai ser muito beneficiada com 5G, né? vai ser a transmissão será muito mais rápida né? uh, e tanto das imagens como do laudo, né? então isso vai aumentar a eficiência né? do, do, dos, dos sistemas é, de, de, de transmissão de, de imagens. E um outro piloto é a operação de equipamentos de radiologia à distância, né? é, como equipamentos de ressonância, de tomografia, então vamos utilizar 5G nessa plataforma também. Então, qual que é o objetivo desse, desse nosso uh, 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 programa né, de, de experimentação do 5G na saúde? É ver, né, onde nós vamos ter potencial, né, onde o 5G vai poder é, ajudar né, na... na em aumentar a eficiência eh, no nosso setor. É, por exemplo, né, é importantíssimo o 5G na, na teleconsulta. Né? Hoje eh, nós temos... É, muitas vezes uma uma ineficiência numa teleconsulta uma má comunicação médico-paciente em razão das limitações né, dos sistemas atuais de, de internet né? então nós é, é, acreditamos que com 5G é, a teleconsulta passa, passa a ser é, mais mais eficiente né, que melhore né, essa, essa relação médico-paciente e possa ser mais produtivo, né? Então, é, 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 um, é um problema justamente para ver o impacto do 5G na saúde. É, é, como eu disse anteriormente, o Hospital das Clínicas é, um, é o maior complexo de saúde que nós temos e o que funciona no, no Hospital das Clínicas certamente irá funcionar em outros lugares, né? Então, nós queremos testar né? é, a, a possibilidade de uso de 5G e, e ver até onde vai, até o nosso limite é poder realizar uma cirurgia à distância que pensamos, queremos ver se em breve nós conseguimos atingir esse objetivo. Sim, sim, sim. É, sempre vai ser uma revolução, eu, eu, eu sempre digo que a saúde digital vai ser uh, o maior transformador da saúde nessa próxima década e 5G é um instrumento uh, importantíssimo para transformar a saúde digital e mais eficiente e mais inclusiva e poder ajudar a reduzir essas essas desigualdades aí regionais que nós temos. Sensacional, doutor, sensacional.
2: É, fazendo um gancho com a, a sua explicação, em, em especial a, sobre a teleconsulta, né, o quão empolgados e, e é, felizes vocês estão agora com a aprovação recente pela Câmara dos Deputados, né, no último dia 27 do projeto que autoriza e conceitua a prática da telesaúde aqui no Brasil. Na sua opinião, isso vai motivar ainda mais a evolução da telemedicina e da telesaúde, da teleconsulta como um todo e também junto com o 5G?
0: Então, é, o Hospital das Clínicas da Faculdade foram o, o, a primeira instituição a incentivar o uso da telemedicina e teleconsulta. Né? Nós, nós temos, inclusive, aqui a primeira disciplina de, de telemedicina do, do, do país já há duas décadas. né? É, e, e nós sempre trabalhamos né, no incentivo à utilização da, da, da telemedicina. Hoje, nós... É, enxergamos que saúde digital é um termo mais amplo, né? É, e, e nós aprendemos isso num projeto que desenvolvemos com o apoio do governo britânico, né? É, que muitas vezes se, se pensa na questão da teleconsulta, mas é teleconsulta, com telemonitoramento, com é, utilização de várias especialidades, com a questão é, da, da jornada do paciente, né? Nessa, na, na, é, nessa jornada digital do paciente, né, que tem que ser uma experiência agradável, é, nas questões éticas e regulatórias, que também é, são são fundamentais, é, a questão da teleregulação da, da urgência, que é algo um importantíssimo no país para poder evitar que pacientes é, vão... vão o pronto-socorro sem precisar, né? O, o, isso a, a questão da saúde digital pode ajudar muitíssimo nessa, nessa ter, ter regulação, levar especialista onde onde não existe, né? E possivelmente é, nós temos tido uma experiência muito interessante com nosso piloto, né? É, ajudando profissionais de saúde em poder resolver problemas é, com apoio de especialistas. Então, ah, o, o, o programa hoje de saúde digital é um programa muito presente, né? E a pandemia acelerou a implantação da, da, da telemedicina é, no país inteiro, né? Porque nós tivemos antes da pandemia aquela, aquela regulação que foi é, publicada pelo Conselho Federal de Medicina, depois voltou atrás, depois aconteceu a pandemia e, e a, a telemedicina a saúde digital se tornou uma realidade é, nacional, né? É, faltava a, 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 a regulamentação disso. Né? O Conselho Federal de Medicina já entrou com uma regulamentação e até na quarta-feira passada eu tive com, com, com o ministro né, no mesmo dia eh, junto com o deputado Elias Paiva para, eh, era no dia que o projeto estava eh, em tramitação na, na Câmara onde nós tivemos sucesso na Câmara dos Deputados agora o Ministro da Saúde deve publicar né, um ao que regule né, a, a, a questão da teleconsulta ou saúde digital até o projeto passar pelo Senado. Então, eu, eu, eu acho que nós conseguimos né, saltar esse grande obstáculo né, que... É, a dificuldade muitas vezes de compreender a tecnologia, todas essas mudanças, né? É normal existir é resistência a, essa, a, a, a novas tecnologias, a mudanças, né? Assim como claro, né, o corporativismo, que, que algumas vezes é, tá presente, né? Então, eu acho que nós conseguimos superar esses obstáculos. Eu tenho certeza que também vai ser a lei vai ser aprovada no, no, no Senado e como toda coisa nova vai ter que ser aperfeiçoada o tempo, mas eu acho que nós já estamos incorporando aí a saúde digital na, na realidade brasileira. Veja, eu vejo saúde digital, né, e, e contando inclusive com a tecnologia 5G para ajudar a operação de saúde digital. Ela atinge três grandes objetivos, né, que é a melhorar o acesso da população à saúde, né? eu digo, é, quando nós pensamos em acesso, nós pensamos muito em regiões remotas, né? é, Amazônia, ou regiões aonde não tem, é, onde é mais difícil ser um médico, mas... É, mesmo no estado de São Paulo, na perifer periferia do estado de São Paulo, algumas áreas do estado de São Paulo, a, a, o acesso é difícil, né? Então, a, a questão do seu digital pode melhorar o acesso e é, reduzir as desigualdades, que eu acho que é o segundo ponto. É, nós temos grandes desigualdades no país é, e a saúde representa bem isso, né? Então, acho que a saúde digital pode é, reduzir as desigualdades e também reduzir o custo, né? É, é, é muito importante é, que todas as dificuldades que nós temos no financiamento da saúde pensar em tecnologias que possam ajudar a reduzir o custo, né? e, e eu queria destacar uma questão sobre desigualdade, que ficou muito é, evidente na pandemia, é a mortalidade nas UTIs, né? É, que variava de uma a outra em três vezes e meia. É, ou seja, se o paciente tiver a sorte né, de, de cair na UTI, na UTI certa, ele tinha três vezes e meia mais chance de sobreviver do paciente que caísse na UTI errada. Né? Isso, é uma, isso é uma coisa bárbara, né? essa, essa desigualdade é, tem que ser combatida, né, e, e aí um dos nossos programas aqui do Saúde Digital um programa desenvolvido pelo professor Carlos Carvalho foi a capacitação de UTIs e hoje é um programa é, começou no estado de São Paulo é um programa federal, está em todos os estados do, do país é, capacitar profissionais de UTI e e é, na, no atendimento de pacientes, né, essa, essa ideia começou com Covid, mas é, isso é algo que vai é, seguir, né, na capacitação, capacitação de profissionais de UTI, e à medida que a capacitação começa, a mortalidade cai, né? é uma coisa, é, é, uma, é uma relação direta, né, é, se começa a capacitar os profissionais de UTI, e, e a mortalidade começa a cair. Então mostra como é, capacitação né, é, é importante e é, esses instrumentos digitais permitem uma capacitação de uma forma muito mais democrática, muito mais ampla, né? Nós acreditamos que seja possível é, capacitar né, o, o, os profissionais, manter programas de educação continuada à distância é, para todo o país, é, de uma forma mais ampla, e isso vai ajudar muitíssimo é, para que nosso paciente possa ser atendido é, de uma forma melhor, de uma forma mais
1: segura. Com certeza, doutor. Voltando um pouquinho agora sobre o projeto do Open Care 5G, é, a primeira fase dele estava programada agora para o início de 2022, correto? Como é, está o andamento atualmente e quais os exames que estão sendo realizados agora nessa primeira fase?
0: Então, nós queremos uh, realizar o primeiro piloto né, de é, fazer o um, um ultrassom a distância, né, com uhum. é, a leitura em São Paulo e sendo realizado lá na região amazônica, é, nessas próximas semanas já é, já realizamos alguns testes, os testes mostraram funcionalidade, também testamos entre os as clínicas e outras unidades de saúde em São Paulo, é, é, o, 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 os pilotos aprovaram, ou seja, nós vamos ter condições de usar o 5G nessa, nessa experiência inicial né? é, são pilotos reais, mas a ideia é realmente utilizar o 5G em todo o complexo das clínicas né? hum. no tráfico de informação no tráfico de imagem no, na... Na, na, na adoção de, de, de respostas a, a tratamento. Então, é, os pilotos estão iniciando, mas o, o, o trabalho será um trabalho é, bastante longo né, para poder ir, ir testando né, a tecnologia 5G nas várias áreas das faldas clínicas, nas várias especialidades, culminando né, com a realização de uma cirurgia à distância. Então, é um, é um projeto muito desafiador né? E, e, e eu vejo como o 5G se encaixando bem em necessidades da, da, da saúde Que é uma, uma necessidade de uma transmissão mais rápida e, é, e, e principalmente impactando na, na teleconsulta é, é, Em lugares onde a conectividade hoje não é satisfatória
1: é, aproveitando esse gancho da, da, da conectividade, dos, das regiões mais remotas do país, esse é necessariamente um dos benefícios da teleradiologia, né? Atender pessoas onde normalmente não existem tantos médicos radiologistas. É, como surgiu a ideia e também qual a importância de integrar a iniciativa Aishu, não sei se falei corretamente, do Instituto de Radiologia e do HC, que atende essa população ribeirinha e também indígena da região amazônica?
0: Então, é, a, a teleradiologia, é, a radiologia já está engajada né, com esse programa de saúde digital há mais tempo, né, porque desde que surgiu o Pax, é, o médico radiologista, ele faz, ele, ele, ele trabalha no programa de tele, né, é, a, a realização de laudagem à distância já é uma realidade no Brasil há muitos anos. Né? O nosso Pax aqui nos Hospital das Clínicas é, já já está em funcionamento há quase 20 anos, há mais de 15 anos. Né? Então, uh, o radiologista já se acostumou né, nessa nessa questão, na utilização é, do, da tele, né, da, é, da transmissão de imagem à distância, da lodagem à distância, e no, no, nesse tráfico de informação. Né? É por isso que o, o radiologista absorve mais, com maior facilidade, até essas inovações re, 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 ligadas à, à saúde digital. É, 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 o, o, que, o que nós pensamos? Né? Nós pensamos que em, muitos lugares, em muitos, muitas áreas do país, onde não existem médicos, por exemplo... É, se podem realizar exames de imagem e esses exames, exames podem ser lidos à distância né? uhum. é, isso nós já fazemos com uma população é, é, ribeirinha do, do, do Amazonas né? na região do, do Pará principalmente é, é, para leitura de monografias, né? então os exames são feitos um num barco e as imagens vêm aqui para São Paulo e são lidas aqui em São Paulo e o resultado é, é, é devolvido. Na questão do ultrassom, é um pouco mais desafiador, né? Porque o ultrassom é um método médico dependente, né? Onde a leitura de, de das imagens é, tem que ser feita online, né? Então, é, é por isso que o 5G é, é, é mais importante, né? É, é, então nós vamos transmitir as imagens que o, que o profissional de saúde vai, vai colher de um paciente e elas vão ser ao mesmo tempo interpretadas por um médico aqui em São Paulo, né? É, e mais desafiador ainda é realizar uma cirurgia à distância, evidentemente, né? Mas é, nós queremos agora utilizar né, a questão da... Da, vamos dizer, da da teleradiologia, né ou, ou, da saúde digital, realizando um exame de ultrassom à distância é, porque as imagens do ultrassom têm que ser vistas no momento que o exame está sendo realizado, sem um delay. Né. Ah, as imagens de teleradiologia como eu dizendo, os exames de mamografia, outros exames que são realizados à distância, é, podem ser transmitidas, podem ser laudadas, ou, ou a questão do, do tempo é importante, mas não é fundamental para o paciente. Né? E é por isso que o nosso foco é muito na região amazônica, né? porque acho que é uma região é, remota, que está tá em parte excluída né, do, do atendimento sistemônico de saúde. É, contando um pouco a experiência né, do, da nossa peça digital lá numa, no município de Santarém, essa é uma comunidade que tá, é, que tem que pegar ó, para chegar né, em Santarém, a comunidade de saúde é, que seria mais próxima, é uma jornada de muitas horas, né? é uma jornada que tem que pegar um, um carro, um automóvel, a estrada é muito ruim, às vezes a estrada é intransitável, depois tem que pegar um barco, passar algumas horas no barco para chegar no unidade de saúde. Então é uma jornada difícil, né? custosa e algumas vezes não consegue ser realizada. Né? Essa comunidade era atendida por um médico que ia à comunidade uma vez cada dois meses e o, e a comunidade de dificuldade de, 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 de entender o que o médico dizia que era um médico é, estrangeiro então já isso um problema de comunicação também é, nesses nessas raras idas o médico à comunidade né? então a, a implantação né de um de uma peça digital possibilitou que os pacientes pudessem comunicar com o médico é, todos os dias né e, e mais de 90% dos problemas foram resolvidos através eh, desse programa de, de atenção primária digital, né? É, e a avaliação de, dos pacientes é, é também 90% de ótimo, ótimo e bom, né? Eles elogiaram muito a, a forma de comunicação e como, como isso evitou muitas idas desnecessárias, eh, muitas viagens desnecessárias. Né? E, e, e alguns pacientes eh, têm dificuldade de mobilização, né? de mobilidade. Né? Ou muitas vezes precisam levar algum familiar. Isso é um grande transtorno para a comunidade. Né? E aí, aí nós percebemos que é, seria importante começar a levar alguns outros recursos tecnológicos lá, né? Como, por exemplo, algumas situações não são resolvidas pela falta de alguns exames essenciais, né? Como o exame de laboratório, que isso já foi uma equação que já foi resolvida, e ultrassom, né? Porque não tem um médico lá para fazer ultrassom, nem vai ter, né? É, então, tendo é, alguém que seja treinado para. É, obter as imagens, essas imagens transmitidas online para o médico aqui, o médico consegue orientar esse operador para conseguir imagens adicionais, se for necessário. Então, essa população é, da região, região Amazônica é, é uma das tantas populações do Brasil que é, tem, tem uma carência, né tem uma uma dificuldade de acesso. né é por isso que nós estamos concentrando um pouco os esforços nessa região de fazer alguns pilotos que possam ser reproduzidos em outras regiões nesse grande objetivo de poder integrar o país, né? E eu acho que esse é o, esse é a questão do, do Hospital das Clínicas. E por isso que quando nós estamos desenvolvendo esse programa de APS digital, nós observamos que a comunicação, né? durante a teleconsulta, pela questão da internet, eu ficava prejudicada. Sim. Isso prejudicava o paciente, prejudicava o entendimento do médico do que estava realmente acontecendo. né e, e é por isso que nós resolvemos dar mais um passo e investir na questão de avaliar o impacto que a tecnologia 5G poderia ter é, nessa, nessas comunidades é, distantes, até na possibilidade de realizar exames que hoje não são acessíveis. É, o Brasil é um país de muitos desafios, né? é, desafios é, por ser um país extenso, é, que precisa de uma integração, desafio para as desigualdades sociais, por é, um sistema único um de saúde que funciona diferente né, nos estados, pela carência de recursos econômicos, né, para poder fazer investimentos básicos, e eventualmente levar médicos para regiões que estão, de profissionais de saúde para regiões que são desassistidas. Então nós tentamos justamente utilizar a tecnologia para poder eh, diminuir, né, esses obstáculos a serem eh, transpostos. É um pouco essa a ideia, né, desse, desse projeto do do INOVA, né? do INOVA HC, através de saúde digital, a, a, através da tecnologia 5G. É, é, e um outro projeto interessante, que é uma segunda etapa também da introdução da tecnologia 5G, é a operação de equipamentos à distância. Existem muitos lugares que têm um tomógrafo, né? o até uma ressonância magnética, né? É, mas qual, qual o problema? Du, muitas vezes, durante o final de semana, durante a noite, é, não tem... É, ou até, é, até tem, nós conhecemos o Salto Pará que tem os equipamentos não tem operadores, então se nós conseguirmos né, é, é, operar esses equipamentos à distância né, é, porque um, um técnico de enfermagem existe né, para colocar o paciente, para tirar o paciente para dar as orientações básicas mas se nós pudermos operar esses equipamentos à distância nós vamos viabilizar né, a realização de exames na urgência ou até exames necessários para atendimento do dia a dia sim, de determinadas comunidades, que hoje existe equipamento, mas o equipamento fica parado por claro. uma parte do tempo ou, ou, ou quando uh, o profissional de saúde o, o tecnólogo né, o, o biomédico não está disponível para poder operar o equipamento então é, são é, a utilização de tecnologia justamente também para poder fazer com que equipamentos que não, não são utilizados é, com, a, com, com a plena capacidade possam, é, possam ser utilizados mais é, utilizando os profissionais que estão à distância e que podem é, é, operar e, esses equipamentos é, sem
2: ter a necessidade de especialistas estarem presencialmente, né? Certamente, doutor. E, revisitando mais uma vez uma, um item que o doutor mencionou no início, né? O quão importante é para o HC hoje é fazer essa reunião de diferentes players de mercado né? e não desenvolver isso inteiramente dentro de casa, né? Como que o HC vê hoje essas parcerias com players de mercado, soluções tecnológicas e demais empresas, para que ele alcance os objetivos finais de algum projeto como esse e projetos futuros também? É, nós sabemos que inovação. É, 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 tem que ser um processo aberto, né? Sim. E,
0: e, e a interação na saúde do público e, do público e do privado é fundamental, né? É, 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 dentro do, do HC, nós temos ótimos médicos, pesquisadores, né? Mas é, eu, eu aprendi em Centro que a inovação... É, é, funciona melhor se você trouxer, por exemplo, engenheiros para trabalhar junto com os médicos. Né? Foi, foi como nós impulsionamos muito em Nova HC. Né? Aí eu fui buscar algumas parcerias na, na Escola Politécnica e trazer alguns engenheiros para é, desenvolver um, alguns projetos junto com os médicos. E, e, e cito alguns, né? Cito, por exemplo o nosso é, projeto é, que foi desenvolvido em Anvisa de é, de é, o, os, os medicamentos podem ser é, é, monitorados desde a desde a fábrica até o paciente, né? uh, ou, ou seja, a rastreabilidade de medicamentos no, 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 no país inteiro. Né? Durante a pandemia nós criamos uma plataforma de, de inteligência artificial também parceria com várias empresas, e nós reunimos até é, continentes, nós reunimos a Siemens, a GE e a Huawei é, nesse projeto, né? é, é, para poder criar uma plataforma de inteligência artificial que, analisa, que analisou as tomografias de mais de 60 hospitais que ficaram integrados na nossa nossa rede, que as tomografias chegaram à nossa plataforma de inteligência artificial, em poucos minutos é, o, 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 é, nós devolvimos a resposta se aquela tomografia era de um paciente com suspeita. Com, uh, com imagens compatíveis com Covid e qual era a extensão da doença. no né? é, momento que uh, a maior parte dos médicos do país não tinha familiaridade no diagnóstico. Né? Então foi uma ajuda importantíssima né? uh, nos primeiros vezes de pandemia de poder uh, auxiliar no processo decisório. Por quê? Porque naquela época um teste de Covid, né, uma, um PCR para diagnosticar Covid demorava às vezes, uma semana, dez dias para ficar pronto. Né? E, e, e era muito importante identificar né, se o paciente é comprometido para realizar um tratamento de imediato. Né? Então, a, a, a inovação é, tem que se fazer em parcerias. Né? E parcerias com empresas privadas, é, e, é, com investidores, né? a, a, a saúde o sistema de saúde tem muito de governo, né? então é importante também a participação do, 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 do governo, e essa associação é que visa desenvolver soluções que podem criar muita riqueza para o país, né? que é o desenvolvimento de tecnologia nacional que possa atender de forma adequada a nossos pacientes. Isso também foi muito impactante durante a pandemia, né? nós observamos que a a dependência, que de o um setor saúde é um setor estratégico e não pode ser totalmente dependente de, de materiais ou equipamentos importados, que muita coisa pode ser desenvolvida no Brasil. Nós desenvolvemos respiradores em parceria com a Escola Politécnica aqui no Brasil, num momento crítico, com tecnologia totalmente nacional. Ou seja, a, a inovação né, e a criação de startups na área da saúde é, é, um, é um, um ponto importantíssimo, né? É, para ajudar né, a, a saúde nossa a ser mais, menos dependente. Né? É, essas soluções, muitas vezes, são mais customizadas na realidade do, 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 do país e, e podem justamente ajudar a reduzir essas desigualdades. Né? É, Inclusive por uma questão de custo. Né? É, mas eu acho que na pandemia ficou bem claro né, que saúde é um setor estratégico que não pode ser é, é, totalmente dependente de, 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 de produtos importados, né? E, e muita coisa, eu diria, a maior parte pode ser é, desenvolvida e produzida aqui é, dentro dentro do país, né? E isso incentivou muito a, a questão da, da inovação, né? Eu, eu digo que o eu diria que o legado positivo do Covid foi uma introdução mais rápida de tecnologia né, e um estímulo né, a, aos desenvolvimentos de tecnologias nacionais através de, de startup, é, para que pudéssemos atender as nossas necessidades. Por exemplo, nessa plataforma de inteligência artificial, inicialmente nós utilizamos dois algoritmos Sim. Né, importados. Sim. Um, da Europa né, e outro da China, porque lá o COVID já tinha, já já, já, já estava né, é, disseminado. Então esses algoritmos nós utilizamos esses algoritmos que já estavam prontos na nossa plataforma de inteligência social. Depois é, através do né que é o Programa de Incentivo da Secretaria de Desenvolvimento, nós temos um chamamento e, é, e, e passamos a ter algoritmos nacionais que pudessem atender essa demanda e esses algoritmos nacionais puderam evoluir também para atendimentos atendimento de outras doenças pulmonares né, e até no algoritmo para o, o raio-x simples, não só para a tomografia porque em muitos lugares do Brasil uh, só existe o um resto simples. Né? Então não adianta ter um, um algoritmo que atenda a tomografia se não, se não tem tomógrafo. Né? Então essa, essa questão das parcerias né? é, com, é, com empresas privadas, é, é, com investidores, é muito importante para alavancar a, a inovação no nosso meio. Hein?
1: Doutor Giovanni, a gente sabe que o leilão do 5G aqui no Brasil já aconteceu, mas ele ainda não chegou efetivamente para a população, né? Estão acontecendo apenas alguns eventos testes aí em todo o país. Como o projeto tem sido realizado nessa realidade ainda de testes?
0: Então, a, 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 nossa, a nossa plataforma não é, não é ligada a nenhuma da, das, dessas das tecnologias existentes, né? por isso que é um, é, nós chamamos de um, de um sistema Open care, né? Através de, dessas empresas que colaboraram, a, a NEC, por exemplo, né? é, eles implantaram uma rede né, de 5G dentro do nosso ecossistema para que nós pudéssemos te, testar a tecnologia antes que ela estivesse comercialmente disponível, né? É, por quê? Porque nós achamos muito importante né que quando a tecnologia estiver nacionalmente disponível, já se tenha um roteiro para a saúde, né, de aonde ela vai beneficiar a saúde. Tecnologia, muitas vezes se associa a tecnologia por custo. E realmente, né, a minha especialidade é um exemplo, né cada equipamento que foi introduzido, como uma como a tomografia como a ressonância impactava em aumento de custo né? agora nós estamos enxergando a tecnologia uma a possibilidade de, de, uma, de, uma, de algo que possa reduzir o custo da saúde por melhorar o acesso né? é e de um, de um custo uh, relativamente baixo. Né? Saúde digital, né? hoje, é, é, boa parte da nossa população tem, tem, um, tem um smartphone né? que, que possibilita uma, uma comunicação com a, 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 a saúde digital. É, é, mas né? é, é importante não desperdiçar a tecnologia, né? Por isso que é importante. É, é, é fundamental nós delimitarmos né, aonde o uso do 5G, né, ou pelo menos em propostas iniciais, onde o 5G pode ajudar na saúde. Né? Então, nós, o HC, né, como como o maior centro de pesquisa que nós temos no país, na área da saúde, é, quer ajudar né, a, a poder já é, delinear alguns caminhos de utilização de tecnologia, como nós já fizemos outras vezes, é, para que isso, quando a tecnologia estiver disponível, ela possa ser melhor utilizada é, e já com certo conhecimento. Esse é o... Maravilha.
2: É, esse é o... É o nosso mote, né? Maravilha, um, apenas um adendo, né? O país hoje, ele conta com quatro operadoras com autorga nacional, né? A Claro, a Tim e a Vivo, né? Uh, e também a Winit, que é uma empresa novata no mercado, tá? Falando um pouquinho mais sobre o modelo de trabalho descentralizado, né? Conectividade, né? Uh, embora a maioria dos grandes grupos de saúde do Brasil, com centros de diagnóstico, já utilizem soluções Pax on-premise, grande maioria, né? Uh, na sua opinião, qual que é a importância de um da nuvem uh, agregar uh, valor e descentralizar esse modelo de trabalho para as aplicações on-premise, né? para os modelos de trabalho, mesmo onde existam soluções Pax, para permitir um trabalho online? Né? Ou seja, como o doutor vê a nuvem hoje para o segmento de diagnóstico por imagem? O quão importante ela é? é
0: veja, eu, eu, eu acho que todo... O armazenamento futuro será em nuvem. Né? É, ela é um armazenamento seguro, né? é, Permite, né, uma, é, uma capacidade de armazenamento é, é infinita, né? É, e, e também é, possibilita a conectividade com outros sistemas, né? Ou seja, é, sai um pouco do sistema fechado para sistemas mais, mais abertos, né? Porque é, o que nós temos que pensar no futuro, né? É, é que o paciente possa transportar a sua, a, a sua, as suas informações, né? Sim. É, hoje, né? Os nossos sistemas não estão conectados, ou seja, se o paciente realiza um exame em determinado hospital, ele tem dificuldade de levar essa informação quando ele for para outro sistema de saúde. Né? É, isso é muito comum... É, quando se passa de atenção primária para secundária ou terciária, né? Sim. Então, as informações da, da, da atenção primária não passam automaticamente para atenção secundária e terciária, né? E muitas muito, muitos exames ou muitas informações têm que ser repetidas, né? Existe um retrabalho, isso representa custo, né? Nós temos né, que avançar na questão da portabilidade da informação, Sim. né? É, e, e essa para portabilidade a nuvem é essencial né? as informações da nuvem é, o paciente tem a portabilidade das suas informações de saúde tanto do sistema público como privado e isso vai representar uma enorme é, uma enorme economia uma melhora uh, na, do custo efetividade uma racionalização de uso de, de procedimentos diagnósticos é, mas né, nós temos que avançar nessa questão é, de, de, da interoperabilidade dos sistemas e principalmente do armazenamento da informação. Né? Por é, isso que acho que a tendência realmente é que as informações estejam na nuvem e, e, e isso, isso vai facilitar muito a questão da portabilidade. Bacana, doutora. Falando um pouquinho novamente
2: sobre o projeto da condução remota, se eu puder dizer assim, dos exames de ultrassom, né? eu tive o prazer de participar de alguns experimentos no passado com esse tipo de tecnologia, né? fazendo streaming do ultrassom de maneira remota para que o médico possa conduzir a realização do mesmo, né? Uh, como muito bem mencionado pelo doutor, por esse procedimento ser um procedimento de intervenção, né? Uh, o com avançados hoje a gente já está uh, em relação à regulamentação, ou seja, qual seria a viabilidade uh, jurídica, enfim, se eu puder dizer assim também, para que um profissional não médico possa conduzir esse exame. E a nível de resultado técnico, assim o que o 5G, caso vocês tenham algum resultado, já permitiu a nível de qualidade de imagem, streaming em tempo real, baixa latência, para permitir com alta qualidade que esse exame possa ser conduzido de maneira remota?
0: Então, é... a questão da regulação disso, eu acho que é um pouco que como, como evoluiu a, a teleconsulta, né, a telemedicina, né? A, a diferença é que hoje a tecnologia ela ela evolui de uma forma exponencial, né? Então, muitas vezes nós temos que correr atrás da regulação à medida que as que as, que essas questões vão se transformando. É, na minha opinião, né? é, se o médico estiver acompanhando o exame é, porque o, a ultrassonografia hoje é um procedimento médico, né? mas se o médico estiver acompanhando o exame, né? é, o, o exame online, eu acho que não existe nenhum problema. Né? Eu acho que existe o um problema o um, um técnico realizar o, o exame e o médico ler esse exame a posterior, né? É, mas é, se isso for feito é, em, em tempo real, eu não vejo nenhum problema é, nessa, nesse, nessa presença do médico à distância, não. Ainda existe essas limitações, vamos dizer. É, se isso passar a ser é, realizado é, de forma ampla, né, e, 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 e comercial, né, e existe a questão para que o Brasil o é, é, médico que é, que lauda ou que ou que interpreta é, tem que ter registro no local é, onde isso, esse procedimento está sendo feito, né? É, eu acho que essa medida no futuro vai acabar sendo modernizada, atualizada, né? É, nós não temos, é, nós nós já testamos, Sim. funciona. É, mas eu, eu eu não posso ser ainda é, eficiência né desse é, desse procedimento porque né, na verdade o, o, o piloto é, é, real nós vamos fazer em breve né Excelente. então acho que esses resultados nós vamos uh, nós vamos transmitir um pouco mais adiante mas eu não tenho dúvida que isso vai funcionar eu eu acho que é, eu acho que o 5 G resolve né o problema que nós tínhamos anteriormente é, com, a, com a questão da latência. Né? E, 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 e o Sassom é realmente o método do Real Time. Não é tão é, importante como uma, uma cirurgia, né? Sim. Quer dizer, existiu um certo, uh, um certo lei é, é aceitável, é, mas é, é, é claro que é, se a imagem estiver em tempo real, é muito melhor, para para orientação de quem está é, obtendo as imagens, né? É, a ideia, o segundo passo, né? É, antes da cirurgia é realizar uma intervenção, né? é, por ultrassom à distância, né? ou seja, já realizar um procedimento invasivo à é, distância. Então, aí nesse momento realmente o, a questão do 5G será fundamental. Mas é, é um projeto é está um, começando e, e ainda não posso adiantar os resultados nós temos muita confiança que isso será um, um, isso vai resolver muitos dos problemas que nós temos hoje desde a teleconsulta desde os procedimentos né? Sim. mas é, é, um, é um, work, um work in progress ainda é, prefiro deixar acontecer para antes claro. que adiantar o resultado
2: a gente vai estar ansioso aqui para visualizar os resultados tenho certeza que vai ser um sucesso
1: Doutor Giovanni, para a gente finalizar, então, eu gostaria de agradecer por ter topado esse bate-papo tão enriquecedor aqui com a gente. Foi um prazer imenso receber é, o doutor aqui no, no Momento Saúde Digital.
0: Doutor, obrigado. obrigado. Eu, eu que agradeço, foi, um, foi ótimo ter conversado com vocês. É, eu acho que esse, esse campo né, da, que envolve inovação, empreendedorismo, tecnologia e saúde... É, é infinito mesmo e, e, e realmente acho que isso pode promover um, uma melhoria mesmo na qualidade, de na qualidade no acesso à saúde que nós estamos oferecendo para a nossa população. Por isso que é, nós temos muito entusiasmo com esses projetos aí inovadores e, e agradeço a oportunidade de nós divulgarmos um pouco o que nós estamos fazendo.
1: Imagina. Dimas, também muito obrigada pela sua Contribuição aqui conosco, será um prazer recebê-lo em outras oportunidades.
3: Obrigado
2: pelo convite, Lohan, feliz em participar e obrigado mais uma vez, doutor Giovanni, foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje, viu? Muito obrigado.
1: Um agradecimento também especial a você que nos ouve pela companhia de sempre. Tem um comentário, sugestão ou uma mensagem para nós do Momento Saúde Digital? Envie um e-mail para msd.medcloud.com.br e até a próxima!
0: Saúde Digital.